0: Välkommen till uh, Vi som bygger landets uh, podd, Micke Evramma. Uh, mm. Du är ju en författare, fast du är egentligen något som skiljer dig från många andra. Du är både arbetare och författare. Och uh, vem är Micke Evramma?
1: <laughs> ja, det var en bra fråga. Numera är jag ju pensionär faktiskt, jag är ju så gammal. Så att... uh, ja, men jag brukar säga så här att jag är inte författare och jag är inte byggnadsmed och jag jobbar som byggnadsmed eller har gjort och jag skriver böcker och jag författar men man är så mycket mer jag är ju också morfar och farfar och man ja man och make och kompis så att det, det är väldigt jag vill påstå att jag, 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 min, id, min identitet finns i många, på många ställen så att säga. Men om jag ska liksom berätta lite kort bakgrund så. Eh, jag är visserligen född i Växjö som jag sa eller Småland. Då, då. Men jag kom till Stockholm 1956 och är uppvuxen i Stockholms södra förorter. Eh, Trångsund, Skogås när de är bestämt. Som ligger en mil från Stockholm City. Och jag trides aldrig i skolan kan jag säga. De pratade aldrig det språk som jag förstod. Och jag började jobba i princip direkt efter nian. Och lite av en slump så hamnade jag som svetsarläring på en verkstad på den vägen var det. jag hade lika gärna kunnat bli snickare eller, eller rörmokare eller något sånt där. Men hantverk tror jag låg
0: nära till hans att det skulle bli. Det är ett undervärderat yrke idag för många ungdomar. Och jag vet inte varför egentligen. För att jag tycker hela hela mitt liv så att skapa någonting och se det efteråt. Att veta att man har gjort en bra insats. Ja. Det är väldigt gult. Det är det. Ja,
1: det. Alltså jag är ju odräglig att åka omkring på stan med. För jag talar alltid om att det där jag har jag byggt. Och det där jag har jag gjort. Och, ja vi vet säger ungarna. <laughs> men liksom, ja. ja men. Ja, 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 men alla som byggnadsarbetare som har jobbat i Stockholm, de är ju med på Globen, va, kan man ju säga, nästan alla. Mm. Så, så det pekar ju alltid på när jag åker förbi, eller, eller vad det nu är. Det finns många stora och små ställen som jag har varit på, så ja, det, det finns en väldigt yrkesglädje och yrkesstolthet i att eh, skapa någonting med händerna. Jag mm. tror, jag tror det är
0: viktigt. det och det är väl att... Eh... Man har aldrig haft så jävla bra betalt och det ser man när man har sin pension. Man har bröt utifrån en hel del grejer som bara blev, oj, ja, men nära. Och det är ju inte någonting som uppvarveras idag, hantverksverket överhuvudtaget. Så det är väl en del av grejen att vi, vi, vi har valkat efter ja. i, i lön och villkor och ja. du beskriver det väldigt bra i... i det dina böcker, men det kommer vi till. Ja. Jag tänkte nu har du ju, kommer du precis, du kommer komma ut med en ny bok nu. Mm. Som heter Hårt regn. Kommer du nu på tanken att skriva en bok kring detta lite bakgrunden bara? Då behöver vi inte På för innehållet. Få läsarna själva, Det kan de få göra.
1: Nej, men jag, jag hade faktiskt en, en novell liggande som lite var inne på det här temat att någonting har hänt som som jag hade som idé men sen har den legat lite och inte blivit någonting av men sen förra året då när när vi helt plötsligt skulle göra 180 grader sväng i NATO-frågan då var det någonting som brann till här om man säger förra våren i huvudet och tänkte jag vet ju verkligen vad vi ser in på det var var ingen diskussion det det skulle bara alla ropa halleluja nu blir det bra nu nu får vi skydd av snälla USA och, och så vidare. Ja, du vet själv hur, hur det lät.
0: Mm. Och så att,
1: jag, jag blev väldigt eh, jag tror jag, jag tog väldigt illa vid mig att, att att man kunde förändra en politisk idé så fort, så otroligt fort. Det gick bara på några veckor så hade vi helt bytt utrikespolitik. Och då kom den här novellen tillbaka, hela den här tanken. Det här, för det är den yttersta konsekvensen av det vi nu ger oss in i när vi går med i NATO. Så, så, vi pratar ju om att vi kommer in under ett eh, kärnvapenparaply som låter som en slags skydd, men vi blir ju också ett mål. Så det var lite den som var utgångspunkten att jag ville. Jag, jag skrev den i någon slags. Eh, vad heter det? <laughs> Känslomässigt upprördhet. <laughs> eh, alltså jag skrev den på tre månader tror jag. Det gick väldigt fort. Den är inte så tjock, det är den ju inte. Men, alltså det, det är, det, ja, jag var väldigt upprörd över det som höll på att hända och som håller på att hända. Mm. Så att, ja, det är väl den korta bakgrunden till varför jag skrev den. Jag ville att du skulle vara någon slags rop ur djupet. Att hallå, vad håller ni på med?
0: Det vi? Ja, du tecknar ju föran. Ja. Som finns. Ja. Och väldigt bra. Samtidigt som du växlar mellan det vanliga livet. Som vi alla lever idag. Ja. Och det här slår ju bara ner som en blixt från himlen. Utan att säga så mycket mer om boken. Nej. Nej, så är det ju. Och det är kanske det som... Man får väl hoppas att det inte
1: händer med en peppar peppar liksom. Men, och med tanke, alltså, jag är ju så pass gammal nu så att ja, det må väl vara med mina barn och barnbarn. Och det är det jag tänker på. Mm. Ja. Jag tycker man också kan se det som lite som en allegori över klimatkatastrofen eh, som vi är på väg mot. Att vi bara, vi ser vad som håller på att hända men vi gör ingenting egentligen. Vi, vi, ja. ja, det löser sig väl. Någon annan.
0: alltså tänker du. Jo, så tänkte vi väl. Ja, lite så. Det känns ja. så i alla fall. Men slår ju bort. Och, och när jag läste boken så tänkte jag först att det var ju satt var dystert. Uh, det är ju finger fingergud. Nej, det är det inte. <laughs> lite, lite grann Ja, det finns någon Men... liten, liten ljuskrämt här år. Ja, Ja. Men jag menar, du och jag vi har ju växt upp i. Jag brukar... Tänk att vi har haft, levt en guldålder. Ja. Fårligt ja. folk. Verkligen. Och sen plötsligt befinner vi oss på ett slutande plåt. Ja. Men vad är det vi fattas då? Hur har det blivit så här? Har du någon tanke?
1: Ja, nej. Jag har inga... Jag funderat mycket på det. Alltså ibland undrar jag om det är något, något, något gravt fel på oss människor. Det är, det är någon kugge som fattas. För som du säger, vi har vi har, vi, kan, vi har så fantastiska möjligheter. Vi skulle kunna skapa en värld som är så bra för alla. Ingen skulle behöva svälta. Och ändå så är det girigheten, egoismen som tar över. Så jag, jag har inget bra svar på det. det är, men, ja, någonting fattas oss.
0: Jag får i den boken Sju dagar i maj- Ja. Som beskriver ju ett bygge i Stockholm, visar mm. jag. Och uh, det som händer där, och det kan man väl säga att stressen som pepsar knäcker många människor. Mm. Men också det här med bemanningsföretag, de osäkra anställningsvillkoren mm. som gör att när man håll käften, annars så uh, kan du inte betala dina lån. Nej. Jag vet liksom inte hur, man, hur vi ska komma ur detta egentligen. För vi har en kommentarning och vi har ju för det ett av de fattigaste länderna i
1: Europa. Ja, frågan är om det måste till en, en, en katastrof innan vi, innan vi liksom fattar att vi måste ta en annan väg. Jag vet inte. Är det så illa? Det känns som att så länge man inte drabbas personligen allt för mycket. Liksom, ja men lite värme kan man väl stå ut med säger väl många, antar jag. Jag gillar värme, men... Eller vad det nu är. Va? Ja, bensinen är ju dyr, men vad ja, fan, ja. Alltså, det måste till någonting väldigt omfattande för att skaka om. Men å andra sidan, ja, jag vet inte. Det är klart att efter, så... efter första världskriget så var det ju bättre. Då, då reagerade man ju och tänkte att nu aldrig mera krig, men lik förbannat. Så
0: döjde det inte mer än 20 år, så var det krig igen. Så att det... Mm. du beskriver ju det här den, de utsattheten som bemanningsanställda har mm. väldigt bra i den här buken
1: mm.
0: och det är väl en del av det liksom att vi har haft en och du beskriver ju också den stora alltså ytterligare ett skikt under mm. de bemanningsanställda det är ju de som inte har varken fjärnvarkläder eller ett namn eller någonting som somr i bordarna. Mm. Och som på något sätt jobbar med, med riva eller vad det är för något. Mm. Och vi hade ju tidigare, vi hade ju en fackförening. Jag mm. menar ibland tänker jag, men hur gick detta till?
1: Mm.
0: Ett sådana här jobb, såna här skulle ju det har ju funnits för också. Ja, spårbaskan. ja, ja, Absolut. Men då får vi ju stoppa Ja. Ja, jag vet
1: inte. Det är, det är en intressant frågeställning varför den här Solidariteten har blivit så urholkad att, eh, jag vet inte, kanske var, kan det ha varit så att, eh, eh, jag har ju jobbat lite på varv också, att man bodde runt sin arbetsplats på ett annat sätt. Man umgicks eh, även på fritiden, nu nu är det åker var och en hem till sig och det någon bor där och någon bor där och jag vet inte, det är... Men, det, men i och för sig, det, jag jobbade ju med folk som bodde långt borta på 70-80-talet. Vi var ju solidariska.
0: Mm. Det kanske var lite grann att man så blev rådigt för att man hade mer tid att lära känna varandra och prata. Ja, om ja på och det sätt. Att man kunde täcka sig dem. För medan varje grej man skulle ha motstånd mot så måste man ju hitta dem som är likasinnade. Ja. Och det är ju... Det står när man hela tiden stressar. Ja, oh. tänker jag. Ja, om man är uppbunden
1: ja. av lån och sådana här saker. Det är inte så lätt att gå ut i en strejk om man ska betala sitt lån på fredag eller sådana här saker. Vi alltså det, det har blivit väldigt individualistiska. Det har varit svårt att
0: mm. Mm. på något sätt. Men har, har inte fackföreningen ett ansvar i detta då? Jo, men fackföreningen, det är ju vi. Det är ju det. Ja, det är ju vi, men det är också... Jag tänker hur den har centraliserats ja. efter och, och, och Jag var med i repskapet i byggnads på 70-talet. Mm. Och då var det ju nästan... Liksom, då var det ju snickar och rum och, och från Kristianstern och omnejd. Nu mm. är det hela Skåne som har mm. en avdel. Mm. Jo, det känns nog
1: Ja. Det är sant. Det är, det, det är sant. Jag men men vi, vi lät det ske på något sätt. Vi lät, vi lät det centraliseras. För det var väl skönt att någon annan tog hand om
0: det. <laughs> det, det. Ja, ja. Så riktlarna grilla Ja,
1: det. lite så att, ja men, eh, ja men nu har vi fått det så bra. Så att, ja men fixar det där, ni. Jag, jag menar, jag har ju gått på massor med fackföreningsmöten, årsmöten och allt sånt där. Och vilka som kommer, det är alltid de där, ja. 5 procenten eller vad det nu kan röra sig om. Det är alltid samma människor. så att, oh. Jag vet inte. Jag, jag, ibland kan jag bli jävligt pessimistisk. Tyvärr. Jag är egentligen inte pessimistisk. Det är kanske svårt att tro. Men det, ja, det, det Nej, men det ligger någonting i det du säger. Det har centraliserats. Socialdemokratin har urholkats. De har blivit någon slags parti som... Ja, jag vet. Det är en karriärmöjlighet bland alla andra. Jag vet inte. Det är lite så känns det. Ja,
0: man har väl köpt, köpt den rådande ideologin att marknaden dörs och annat på Ja. 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 Vi intervjuade ju Carl Hamil som har skrivit en bok som heter De ofelbara Som just har bekat på liksom alla de här politikerna att helt överens hela tiden. Mm. Att vi marknadsrätt på skolan. Mm. Ja, då gör vi det. Och sen skiter vi i vad som händer. Blir det bra och dåligt? vad är inte vad det gör, så Nej. Och jag tänker väl så att ja, på något sätt måste väl vi som har levt i det här samhället och mm. levt i guld och, och nu lämnar över samhället till våra barn och barnbarn, och tänka att fan, vad var det som gick fel? Och nu måste vi börja om. Mm. Eller? Ja, Jo, nej, men jag, jag håller ju med och jag försöker
1: ju prata med mina barn va, men liksom, <laughs> de vill inte lyssna tjänster som vi ibland. Och de är inte några eh, liksom, så va. De, 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 ja, men de har vanliga jobb och ja, och så vidare. Men de lever i det nya, jag märker det. Mer och mer, alltså de... Ja, men det är så här det är, säger de bara. Det är så här det är. Och det är väldigt svårt jo. att argumentera emot, men... Jag försöker, men det är inte lätt.
0: Nej, alltså det jag håller med dig. Likt det, det förbannat så är vi ju de här fem procenten som du sa. Mm. Som gick på faktor för. Mm. En början måste ju vara att vi kan samlas. Mm. Vi är ganska överens om vad som är fel. Jag menar att de här slavlöna som du beskriver här mm. från Stockholm är ju... Alltså hur har vi, hur kan vi blunda för det egentligen? Ja, ja. Det är människor som är, ja. men man utnyttjar något jämst. Ja. Uh, jag tänkte på en annan bok som du skrev tidigare. Uh, du frågade den här sju dagar i maj, vad var din tanke när du, när du skrev ja. Oj. <laughs>
1: Ja, okay. nej, men det var nog... Det hade ju hänt en del olyckor och det gör det i för sig varje år inom byggbranschen. Men det var någon, det var någon olycka här i jordtagaren här i Stockholm som hände strax innan jag började skriva den där. Och då var det två... Ja, jag kommer inte ihåg om de var från Litauen, Polen eller någonstans som ramlade ner och slog i Och de bara försvann. Alltså, de sopades under mattan och sen så... Och det var någon som skadade sig allvarligt som, som de också skickade hem. Och den där stacken fick väl aldrig några ersättningar eller någonting. Det var nog där det började tanken att ja, Jag skulle skriva en bok till om bygget så att säga. Att eh, visa upp mm. var, 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 vart vi är på väg. Och jag, liksom, jag jämför lite med min första bok där Cicke som Den var ju mer optimistisk på något sätt. Mm. Då, då levde jag fortfarande kvar i i det gamla så att säga. Så det har hänt väldigt mycket de sista 15-20 åren. På, ja, inom arbetslivet överhuvudtaget. Inte minst på byggen.
0: Och även som du berörde lite inledningsvis. Så även Sveriges förhållande till andra makter. Du skrev ju en bok här med Gud på vår sida. Ja just, just det. Ja, hur, och Hur kom du in på det från att skriva om byggen då? Ja, ja, men,
1: ja men jag tror ju, dels så vill jag inte bara skriva om byggen, det, det har nog haft en tanke redan från början att jag kan inte bara vara den där som, som skriver om <laughs> ja, nu kommer en byggbok igen utan, eh, utan det, det började med, alltså där i början av strax efter ja, 9-11 som man säger så var det också också sådär att många fick panik. Och då här i Sverige så var det ju en hel del människor som fick sina konton frysta. Kommer du det? Man råkade vara från Kurdistan eller någonting. Vad man nu hade för bakgrund. direkt att man inte var svensk så kunde man riskera att få sina konton frysta. Det var egentligen där det började. Det var det det skulle handla om. Och då var tanken vad som, hur det skulle bli om en svensk kille fick sina konton frysta utan att kunna försvara sig, utan att få veta varför egentligen och sådana här saker. Men så blev det, ja, det, finns ju mer lite av det i den, men det blev lite annorlunda. Det blev mer en bok om svenskar i Afghanistan sen. Så det var egentligen inte tanken att jag skulle skriva om soldater i Afghanistan, men det blev så. Det är lite så det fungerar ibland när man skriver att man har en idé och sen drar den iväg från något annat håll.
0: Men har du då liksom... Du känner någon som har varit och snackat med folk som har varit och... Ja,
1: jag jobbar med en kille som... Han var inte i Afghanistan, men han var i Kosovo några, några vänner. Mm. Så gjorde en sån så att... Det var väl, jag pratade mycket med honom om det där och... och sen så för ja, försöker läsa läsa på... Jag har aldrig varit i Afghanistan, det har inte men. Mm. Försök att sätta mig in i. Ja det här med posttraumatisk stress. Och såna här saker. Att, mm. Hur det påverkar. Och vad det gör med människor. Och, ja lite ja. så.
0: Ja kriget har ju två år för. Eller tre. Ja minst. Ja, ja. Mm.
1: Så det var. Jag har faktiskt. Jag ska sticka mellan med, Jag har en bok till klar. Som egentligen skulle ha kommit i år. Mm. Den utspelar sig eller börjar i andra världskrigets elände och sträcker sig fram till 90-talet någon gång. Och då är det en kille just från Lettland som blir kidnappad av en tysk officer och hamnar i Berlin och, ja, och så vidare. Till slut hamnar han i Sverige då, i alla fall. Och där finns det med det här just vad, vad kriget gör med människor och jag kommer tillbaka till det där men det här med, med krig och elände har alltid funnits i, 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 min, i min vardag, i min tankevärld väldigt mycket. Jag såg väldigt mycket dokumentärer som barn. Eller mycket vet jag inte, men jag liksom det påmerk, påverkade mig starkt i alla fall, så mycket vet jag. Jag, tro, jag tror det fanns en dokumentärserie som hette En värld i brand eller något sånt där som gick på 60-talet. Den borde du kunna ha sett också. Väldigt stark, tyckte jag då. Och sen vet namnkriget naturligtvis påverkade. Det var ju väldigt levande för oss som var med då. Så att, ja, jo, jag vet inte. Nu var det lite sidospår där. Men, ja. Så den boken kommer nästa ja. år ska jag säga. <laughs> den boken kommer nästa år. Den skulle egentligen ha kommit i, som nu i augusti men då stack vi emellan med den här för den var mer aktuell den här hårträng.
0: Det var en liten lokal där. Och då tänker jag så då är vi tillbaks till lite grann det här med krig och, eh, hur, liksom, när du då skrev den här boken Hårt regn mm. Vad, vad hur tänker du alltså Du sa ju att du var upprörd över det men Vad är vårt alternativ då?
1: Att det inte går minator?
0: Ja Eller... det är det som är alternativet
1: menar du? Ja, alltså att, att fortsätta på... Alltså jag ska säga så här, jag, jag är inte tvärsäker på varken det ena eller det andra, men det jag saknar i diskussionen, att vi frågar oss, vad, vad är det verkligen vi rus in på? Vad, är det, vad innebär det egentligen på lång sikt? Inte bara kortsiktigt här nu. Det kommer ett liv efter Ukraina-kriget och så vidare. Så att... Det kanske är naivt att säga att jag, det, det jag tänker är att vi måste, också, vi måste prata om den andra vägen. Alltså att det här med de fredliga alternativen. Det, det, för inte det, det, de, tänker du? Ja, ja, det är ju diskussion, förhandlingar. Och, och det kan ju kännas svårt naturligtvis när man har en fin som bara bombar och härjar och, och så vidare. Det är klart att Ukrainarna inte kan sätta sig ner och snacka, det fattar jag med. Men någon gång måste vi börja tänka andra banor än bara de militära. Så att vi inte hamnar här åter, åter igen. För annars kommer vi göra det. Det kommer att upprepas, tror jag. Mm. jag. Jag såg någon debatt slags efter kriget i Ukraina började Då var det en kvinna från Svenska Freds med, jag tror var ordförande. Och hon fick liksom stå för den här fredliga vägen hon, hon kämpade bra måste jag säga men hon hade inte lett bland annat dessa uniformsklädda herrar som stod och pekade med hela handen Så mm. det, det är väl det jag saknar att vi inte och det, det kanske var det vi ändå hade en liten funktion i, i, i vårt sätt den här alliansfria tänket att vi ändå ska försöka stå utanför och vara en röst i världen som försöker säga någonting annat Sen om vi har lyckats ja. bra eller inte, det, det, det vet jag inte om jag kan en man avgöra.
0: Men mm. Det är ändå ett sätt att se på det. Möjligheten hade funnits att Sverige hade kunnat bidra till en fred i, i mellan Ukraina och Ryssland. Ja. Men sånt. Idag, som det är nu så är vi ju mer och mer, det finns liksom bara en krigslösning. Ja. Uh, när jag gjorde uppen så fick man i varje fall klart för sig att uh, jag kommer det, skulle ryssarna komma hit så uh, vill man inte sitta i en stridsvagn i varje fall. Uh, utan då är det ju uh, någon sorts guerillakrig som måste till. Mm. Och uh, ibland, det finns ju ett gamla tal som helt är bättre att flya i en illa Så jag får nog säga att jag, när jag intervjuade en... en Överst i svenska armén för ett år sedan. Typ. Och när han förslår då att amen, man måste kunna fram till fridsförhandling. Man måste kunna placera ut fn trupper på gränsen. Mm. Och man måste kunna... Äh, att Ukraina, de här två, Donetsk och Luhansk, att de blir äh, autonoma regioner inom Ukraina. Mm. Men att man lämnar äh, krim mot rysandet. Mm. Och först tänkte jag, nej ah, fan, alltså det blir ju, det är ju helt garnet, för det är ju ändå, det är ju deras land. Mm. Men hur många, när man ser på tvn av de här människorna som du har, som skadas för livet, man skadar hus och, och, alltså det kan inte fortsätta.
1: Nej, nej det, det, för, förr eller senare så blir det ju en fred. Det blir det ju,
0: på något sätt, även om ja. det tar tio år eller vad är det nu men då är ju för snart både Ukraina och den och Ryssland kanske. Ja,
1: ja, ja man vet inte hur, hur illa det har kunnat ställa till det då. Men, nej, men nej, precis. Alltså, någonstans så måste vi... Vi måste tänka annorlunda. Det, det är väl det som är... Mm, på något sätt. Ja, jag vet inte. Det är jävligt svårt. Alltså. Det, det, jag önskar att jag hade ett bra svar att säga. Så här ska vi göra.
0: Men... Det känns väl som att vi har presenterat lite grann av tankarna i, i ditt författarskap, hoppas jag. Ja, ja, jag vet inte. Det, det blir lite rörigt ibland, men det, det är väl det irritation. Ja. ja, men okej. Okay. Tack så ja. mycket. Tack så ja, Hej, hej. Hej.